0: Edição,
1: um programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa com a escritora brasileira Giovana Madalosso, autora do romance Sweet Tóquio, com a chancela Tinta da China. É um livro também cheio da força, da tensão erotizada, da relação de duas mulheres. A afirmação do poder passa também por aqui, por essa uh, independência dos homens. O Brasil, tão livre e tão sensual na música, nas novelas, ainda há um pudor? Ainda foi difícil escrever sobre sexo? Neste livro, ainda é difícil escrever sobre sexo na literatura no Brasil. Giovanna Madaloso.
1: Para mim não foi difícil. Eu gosto do assunto, mas eu acho que o Brasil tem uma imagem de ser um país tão né, livre hum. bem resolvido com a, com a questão do sexo e do erotismo, mas também não é, porque é um país muito carregado de machismo, de preconceito, da objetificação da mulher. Então, é, as letras dos funks, né, às vezes é um ritmo sensual, as mulheres estão lá exibindo os corpos, mas às vezes dentro de um discurso de muita dominação, é uma sensualidade muito fabricada para agradar o outro, para agradar o homem, né? para... É, para servir ao outro, que não é bacana. Então, eu acho que tem um caminho muito grande ainda para a gente dizer que a mulher no Brasil está realmente livre, vivendo seu erotismo de uma maneira bem resolvida, de uma maneira mais liberta do olhar do outro e mais atenta ao seu próprio prazer. Eu acho que isso é uma engrenagem que a gente ainda está movimentando. Agora, no livro, eu falo desse assunto que eu gosto também, porque eu acho uh, os meus pais, por exemplo, que são muito conservadores, falam: minha filha, para que colocar cenas de sexo no livro? Qual a necessidade de você descrever tudo isso em tantos detalhes. Mamãe pulou esta parte. Babá não leu, mas mamãe leu. <risos> mamãe leu e não gostou. Mas eu acho que, assim como as, as conversas, assim como as viagens que estão no livro, assim como as discussões religiosas, o trabalho, o sexo faz parte da vida. E, e eu também gosto muito de trazer o sexo para dentro do livro, porque o sexo também mostra um pouco dos personagens. A maneira de se relacionar sexualmente e afetivamente revela muito sobre um personagem ajuda a construir um personagem. É. Então a Fernanda se apaixona por essa mulher que também trouxe, eu acho, essa personagem ara, perspectivas muito ricas para dentro da narrativa.
0: Este é um livro, Giovanna Madalosa, em que se afirma o seu nome. O livro foi recebido de forma muito positiva por leitores, pela crítica. Um livro que quis trabalhar com a experiência, referiu agora a viagens que fez. Até onde é que foi essa vontade de experienciar partes, momentos, estruturas do livro? Mais remotamente, gostava de perguntar sobre a experiência da ayahuasca. Ah, vamos isso falar sobre também isso. também foi experiência vivida. Não, claro, tudo é.
1: Eu sou uma curiosa desde pequena até estudei jornalismo, acabei depois não praticando muito jornalismo. Às vezes eu acho que até jogo umas histórias dentro da minha literatura para poder fazer certas viagens. Os livros às vezes é um pretexto, <risos> né? A minha família falou: "Você não precisa ir para a Amazônia fazer essa pesquisa, né? Porque essas, para quem está aí nos ouvindo, a Fernanda, essa mãe, ela se apaixona por uma mulher,
0: uma operadora de câmera que filma muitas vezes na natureza mais selvagem."
1: Exato. E não foi uma escolha aleatória, né? Eu escolhi que essa personagem seja uma uma diretora de documentários de vida animal, porque me interessou muito, num certo momento, especular a maternidade no mundo animal. Então eu estava pensando nossa, o que é aquilo que é intrínseco à maternidade, né, que vem pra gente na hora de parir, essa, essa maternagem natural, intrínseca à mulher e o que é construído socialmente né, em termos de expectativa. E eu cheguei à conclusão que uma ótima maneira de fazer essa investigação era ver como a maternidade e a paternidade também se desenrolavam no mundo animal. Então eu fui pesquisar os jacarés, os macacos até a vida sexual do os ácaros, eu pesquisei e coloquei no livro. Temos medido o louva a Deus, enfim,
0: tudo aquilo que Sim. é um autêntico filme de terror.
1: Oh, são bastante perversos, às vezes, os animais, é muito interessante. E, e pôs
0: a Amazônia, porque quis ir ah. à Amazônia, foi isso?
1: Ah, e aí, voltando, esse livro teve duas viagens que eu fiz e que eu achei importante fazer por motivos uh, distintos. Uma delas, eu fiz a viagem de ônibus, que é uma das narradoras que a babá faz com a criança. Eu fui até a fazenda de Bicho da Seda, onde eu imaginei que essa babá nasceu e se criou, porque eu achei que isso me ajudaria a construir essa personagem de uma maneira mais... Dar um passado para ela me ajudaria a tornar ela mais crível. Não uma babá, mas uma babá única, uma pessoa, com uma história, né? E muito fascinada que eu fiquei pela história do bicho da seda, de como as lagartas quando roem a folha fazem o barulho da chuva, eu resolvi ir até lá.
0: E vai carregada do bicho da seda, aposto.
1: Claro, trouxe, criei na minha casa, minha filha ficou assustada. Mãe, tira isso da varanda pelo amor de Deus, porque as, as lagartas são pouco repulsivas. É, até nos afetarmos a fechar, é elas. <risos> Voei com elas, porque eu fui de ônibus, voltei de avião. Então, isso me ajudou muito a construir a Maju. E depois eu já queria pra, ir para a Amazônia há muito tempo, porque eu tenho muito interesse pelas comunidades indígenas. Eu sou feminista, eu também tinha muita curiosidade de conhecer o povo Iauanauá, porque uh, eu sabia que lá existem duas pajés mulheres, que são as primeiras pajés mulheres desse povo, que foi uma batalha super difícil da parte delas. As né? mulheres pajés. Pajés, Liga, Liga porque historicamente né, o pajé que é o líder, espir... é o líder. Es... líder espir... espiritual da tribo né, que seria como o xamã sempre são homens, isso é um processo natural eles vão né, se sucedendo dentro dos povos e elas batalharam elas queriam esse título e para elas foi muito difícil Elas para conseguir o que os homens conseguem naturalmente elas ficaram nove meses isoladas dentro da floresta caçando a própria comida uh, tomando né, o ayahuasca que eles Brufa. chamam de unir para ter as visões então eu estava doida para conhecer todo esse universo e aí quando eu comecei o livro e, e, e tinha essa personagem que filmava os animais falei nada melhor do que mandar é, essas duas né apaixonadas uma viagem quente de muita paixão uh, para uma aldeia na Amazônia
0: e a autora com elas
1: e a autora com elas mas o que foi muito interessante é que assim lá é um lugar que não tem comunicação né são quatro horas de avião não até o Acre rede. Uh, depois são 10 horas de carro até a embocadura de um rio e 8 horas de barco sem internet. Tem um telefone público numa aldeia quebrado. Okay. Então, assim, eu fui sabendo que ia ficar 10 dias sem comunicação. E muito preocupada com a minha filha, né? Uh, conversando com o meu companheiro, ele falou, escuta, se é para ficar nervosa assim, melhor. Você não, você não precisa ir. Hoje o escritor pode pesquisar a Amazônia no Google. <risos> assiste seus é rituais mesmo, não no não é YouTube. a mesma coisa. Não, então eu fui, e foi uma viagem riquíssima, né? Com muito medo de cobra, andando de galocha toda preparada. Foi uma viagem maravilhosa e muito curiosa, porque quando eu cheguei na Amazônia, com tantas perguntas que eu queria fazer para o livro, eu, foi tão fascinante o momento que eu cheguei lá, porque os Iau estavam fazendo um festival que eles fazem uma vez por ano, que chama o Mariri, é, em que todas essas aldeias se reúnem. Normalmente eles vivem lá né? vestidos como nós e tal, mas nesses dias que são de celebração eles voltam a andar nu, só com as sais de palha, cantanas, em rodas enormes, a fazer aquilo que eles chamam de brincadeiras, que são pretextos para essas aldeias todas interagirem e brincarem juntas, uh, rituais, música... Eu esqueci completamente do meu romance, eu fui me envolver nas festas, nos rituais, e aí na hora de ir embora eu, nossa senhora, eu não anotei nada, eu não escrevi nada, mas no final deu tudo certo, porque como eu sempre falo, quem tem que anotar é o biólogo, o antropólogo, é o matemático, o escritor, Precisei lá, sentir o cheiro, olhar, e aí você vem com todo esse material no seu inconsciente e na hora de escrever, funciona.
0: E podemos saber o que é que viu com a Ayahuasca?
1: Olha, a ayahuasca, eu já tomei algumas vezes, adoro falar a respeito, porque algumas pessoas acham que é uma droga e não é, né? A gente chama de medicina. A ayahuasca hoje ela é estudada no Brasil, como os psicodélicos têm sido estudados né, também nos Estados Unidos, a psilocibina, como uma uma substância terapêutica. E a, e a ayahuasca, de fato, é. Ela não pode ser misturada com alguns medicamentos, então, quando eu estava na Amazônia dessa vez, eu não pude tomar, porque eu estava tomando um remédio. Porém, eu já tomei ayahuasca algumas vezes no Brasil, em cerimônias diversas, de vários tipos, e, e eu gostei muito de falar sobre essa experiência né, no livro, eu Conto, sobre uma experiência de ayahuasca, porque as pessoas têm razão quando dizem que uma sessão de ayahuasca vale por 10 anos de terapia. Eu posso dizer isso de cadeira, dizer isso de divã, porque faço psicanálise desde os 20 anos de idade. E uma sessão dessa, às vezes, é muito forte, às vezes envolve você chora, às vezes se confronta com fantasmas e medos que você nem imaginava, mas também te dá chaves para você perceber coisas que, às vezes, muito simples, geralmente, muito óbvias, que a gente não consegue enxergar no dia a dia. E a ayahuasca te mostra, te aponta uh, essas coisas que, às vezes, são muito transformadoras. Então é é uma é uma substância, né é um cipó e uma folha é, essa Esse chá é uma mistura maravilhosa
0: E esta hora os terapeutas estão a querer ilegalizar a ayahuasca em todo lado Porque lhes tira trabalho Suíte <risos> Tóquio de Giovanna Madaloso A afirmação de uma escritora que passou pelo jornalismo, pelo roteirismo O seu trabalho essencialmente atual Participou nos últimos tempos no projeto Inumeráveis, escrevendo o obituário de pessoas que morreram com Covid-19 no Brasil. Fale-nos um pouco dessa experiência.
1: Olha, quando começou a pandemia Fiquei né, muito assustada Muito impactada, como todo mundo e, uma, e, e aí eu sempre quero A maneira que eu consigo né lidar Com essas coisas que me angustiam é escrevendo É o que eu sei fazer para não ficar doida E um amigo meu, que é um artista Que trabalha muito com questão Da comunicação entre as pessoas Me ligou e falou assim, Giovana, eu tenho uma, uma proposta para você, eu tô com uma ideia Vamos obituar todas as vítimas De coronavírus no Brasil Eu falei, você tá doido, Edson, porque assim, na época a gente achava que iam morrer 50 mil pessoas, né, ao o Brasil... Dia, ao
0: dia de hoje, 604 mil mortos.
1: 604 mil, é, terrível, né? nunca imaginaríamos brutal. uma coisa dessa, brutal. E quando o Edson me falou isso, eu falei, olha Edson, mas você quer mesmo fazer, acha que vai dar certo? Ele falou, vai, vamos dar um jeito de fazer. Eu falei, olha, então acho que o único jeito que a gente pode fazer isso é fazer um questionário, que essas... Família das vítimas responde e depois a gente sobe tudo isso online. Ele queria também fazer um, um memorial físico e tal. E ele falou: Olha, para mim o, 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 não funciona fazer dessa maneira, porque eu estou interessado no, na cura. Então, eu quero que um jornalista voluntário, vamos montar uma rede de jornalistas voluntários e vamos ouvir essas famílias enlutadas, porque eu acredito que quando alguém conta a história e cria uma narrativa para alguém que foi embora, essa pessoa também está sendo amparada e também está se curando. Então, a partir daí, a gente começou esse trabalho que eu acho muito bonito, assim, me emociona até hoje quando eu falo disso, que foi ouvir essas pessoas. Uh, da minha parte, eu fiz... Eu achei nesse ponto da minha vida que eu já tinha escrito tudo que podia existir, né? porque eu fui redatora publicitária, eu uh, roteirista de série de TV, então escrevi slogan, até nome de esmalte eu já dei, discursos de casamento, livro, conto, peça de teatro, <risos> e de repente eu me vi com o desafio de escrever uh, um manual de redação de obituários para essa equipe de jornalismo, para a gente coordenar como falar com as pessoas e como contar essas histórias da maneira mais bonita. Porque o que eu descobri, ouvindo a família das vítimas, né, é que Todo ser humano carrega uma história muito particular e muito bonita. assim. A nossa equipe ainda está trabalhando nisso. É, eu fiquei é
0: acedermos a esses textos? Estão na internet? Eles
1: estão. É uma página muito impactante porque aparece em ordem alfabética. Todas essas pessoas habituadas, e são muitas. Então, assim, só com a letra a você fica ali muito tempo Esmagado. sentindo aquela quantidade. Projetos
0: inumeráveis. Se pesquisarmos,
1: encontramos. Sim. E, e, por fim, que eu acho interessante colocar, eu acabei cuidando dentro do projeto das dos obituários indígenas, porque os obituários indígenas, eles passaram por uma situação muito difícil na Amazônia. Essas pessoas não receberam assistência, não receberam máscaras, não tinham hospitais. Então, foi muito triste assim a quantidade de pessoas que, que se perdeu nessas comunidades.
0: Tem esperança que um dia, não muito longe, quem foi responsável por isto, por um número tão vasto, tão desnecessário, seja devidamente julgado e condenado?
1: Eu tenho esperança e espero que seja o quanto antes, porque se a gente não tiver justiça nesse sentido, a gente corre o risco de seguir com aquilo que eu acho, sim, que foi o um genocídio, não só na pandemia, mas também no Brasil inteiro está em curso também uma, um genocídio indígena, né, porque a gente tem a Amazônia sendo destruída uh, garimpeiros e madeireiros entrando nas terras e dizimando mesmo as comunidades que estão lá então cada dia que a gente passa sem fazer justiça e organizar olha aí, ó, para ressaltar esse ponto a cada dia que a gente passa vivendo esses resultados né, do causados pela negligência do governo uh, a gente perde mais vidas
0: é uma sociedade doente, em diferentes níveis, aquela que também encontramos na Suíte Tóquio. Uh, sei que depois desses vários géneros de escrita literários, uh, e não só que enumerou ainda há pouco, tem vontade de escrever poesia ou de publicar poesia.
1: Eu escrevo poesia, mas eu me considero uma poeta medíocre, ainda tenho que comer muita farinha, é um termo que a gente fala no Brasil, né? ainda tenho que ter muita <risos> quilometragem, eu acho, para publicar um livro de poesias, mas é um gênero que eu admiro, que eu amo e eu espero que eu consiga chegar lá um dia.
0: E no seu celular, tem algum poema que nos possa ler? Uh, acho que talvez Deixa. eu possa encontrar. Vamos. Vamos. Sim? Tá. Encontrou, que bom, vamos a isso. Quer nos falar um pouco dele? Das Quero. circunstâncias?
1: Eu quero contar para vocês que quando a pandemia começou, né, eu moro em São Paulo e eu achei que estava muito tensa a cidade, né, uma cidade que a gente não tem muito lugar público para ir. E eu falei, acho que eu vou passar é, esse começo de pandemia. Acabei ficando quatro meses na casa dos meus pais em Curitiba. E foi uma volta né, para a casa dos meus pais, depois de 20 e poucos anos, levando a minha, minha filha junto. E esse poema nasceu desse reencontro e dessa convivência com casal. Vamos a esse momento. Sala de estar. Volto para a casa dos meus pais vinte anos depois. Minha mãe uma matriosca, a tinta descascando, larga e estranha, portando dentro as mulheres que conheci. Meu pai no canto da sala, o couro todo craquelado, os pés gastando tapete. Me olho no espelho, tampouco sou cômoda nova, perdi o brilho. Nas minhas gavetas tudo se mistura. Às vezes não acho palavras, nomes de atores, cidades, datas de nascimento. Sentamos à meia-luz. Meu pai range, minha mãe estala os nós. Tiro xícaras das minhas portas. Como vocês andam? O que tem feito? O presente é pó caindo na madeira. Minha mãe prefere o acúmulo dos anos, poeira espessa para lambuzar os dedos. Ela lembra a forma absurda como perdi o meu primeiro dente. Sua casca se abre Enxergo minhas conhecidas lá dentro Falam, riem Fazem vibrar o espaldar e os braços Do seu companheiro Sinto amor pelos dois, quero tocá-los Mas não sei mais como, perdi o jeito Resolvo ficar por mais tempo Desbotar junto Me sentir peça de novo Voltar a relaxar no encaixe Intrincado do riso e também do silêncio
0: Um privilégio Escutar a sua poesia Giovanna Madalosso Fomos desse quartinho apelidado de Suite Tóquio à sala de estar nesse poema. Entramos na sua casa de escrita através deste livro e nesta conversa. Suite Tóquio de Giovanna a edição Tinta da China. Giovanna Madalosa, muito obrigado por esta conversa na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
1: Muito obrigada, foi muito agradável para mim também.
0: Última edição.